0: Buenas noches, queridos, o oh, buenos días, buenas tardes, que sea, queridos oyentes, y bienvenidos a este episodio Número 118 de En la Mele Podcast. De como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez, de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Y en esta ocasión estoy eh, al lado de, no, el, no, no nuestro querido César Andrés eh, Fernández Bailón, como siempre. Pero de hecho, estoy... Eh, con un, un nuevo co-presentador Que de hecho voy a dejar que el mismo, mismo se presente Porque hace un año yo hice lo contrario en su programa Así que, dale hermano
1: eh, Hola pana, querido, ¿cómo estás? Eh, bueno, yo soy Felipe Miembro fundador de Rugbit eh, Que es una cuenta en redes sociales de, Dedicada a, al rugby, básicamente eh, Hecha por fanáticos eh, argentinos de del rugby, sobre, más que nada fanáticos de, de los Pumas, sobre todo, que es a lo que más nos dedicamos. Y bueno, y también tenemos un canal de YouTube donde, bueno, donde gracias a eso nos conocimos con, con el querido Pana.
0: O sea, el Pana soy yo, para el cierto porque como con, ah, claro, porque el <risa> Para, para, que, para que todos sepan que, que el Pana es Víctor, para que, entonces, para es, que sepan. Es
1: el Pana es el Pana Víctor, justamente. Este, este, eh, Ah, lo hemos apodado así cariñosamente y, y todavía no nos conocemos en persona es como una viste cuando tenías clases de inglés y tenías un amigo por correspondencia eh,
0: con, <risa> eso me gusta la,
1: así es la amistad con, con el querido pana, por ahora no, es por correspondencia
0: no, no, pues está pues, bien muchísimas gracias por, y gracias por la Presentación y sí, uh, como, como pueden escuchar que oyentes y sí, tengo a nuestro amigo que menciono muchísimas veces acá en el podcast, Felipe Rodríguez directamente desde Buenos Aires, Argentina. Eh, obviamente sí, como mencionan, cofundador de, del canal de Rugby, que ya saben lo pueden escuchar y ver, debería decir eh, por YouTube eh, directamente youtube.com para Rugby, Rugby R U G B, ¿verdad? E A T o Rock Beat, si lo quieren poner fonéticamente al español, para que puedan obviamente ver eh, los videos sobre el rugby argentino, que no solamente Felipe, pero los demás eh, incluidos, eh, ahí tenemos a, a Agustín, Marco y a Russo, que todavía no los he conocido. El Russo eh, es
1: un productor más en las sombras igual, ¿eh? Ah, Así bueno, que...
0: Perfecto. Y saludos a Russo, por supuesto, padre, que me imagino que vas a escuchar esto ya cuando salga. Así que saludos a él, que ya pronto espero claro. conversar. Pero sí. Eh, como pueden escuchar, tenemos a Felipe eh, en esta ocasión, en este episodio 18 de la, de, de la Melee. Y bueno, eh, eh, la, una de las razones de por qué, y, y, va, y van a ver estos cambios en los siguientes, eh, los, siguientes, los siguientes episodios, es que César y yo hemos estado conversando sobre maneras de eh, cómo ponerle un poquito más de sazón a, a la Melee. Eh, aunque yo sé que muchos de ustedes eh, son fanáticos de la, de la química, por decirlo así, que César y yo tenemos. Eh, él y yo hemos quedado... Eh, quedamos en, en acuerdo que como que la cosa se nos, se nos pone un poco aburrida entre nosotros dos, entonces me menciona que será bueno tener si no una tercera persona directamente, que tengamos obviamente algunas otras personas que también contribuyan al podcast y bueno, en las siguientes semanas eh, van a estar escuchando solamente Felipe, pero también algunas otras personas más que se me pueden incluir eh, directamente, ya sea si César está eh, disponible al momento, o tal vez está, porque todo depende de la disponibilidad de cada uno de nosotros Obviamente yo sería el constante, eh, como el, el anfitrión, por decirlo así, el editor de, del programa. Eh, pero sí, estarán escuchando otras opiniones fuera eh, de, de la de César. Y, y bueno, la mía la va a escuchar siempre, pero al menos una, una, una segunda persona diferente en todo caso. Así que, eh, bueno, van a ver esos cambios ya en las, siguientes, eh, en las siguientes semanas, en los siguientes episodios. Y espero, obviamente, que los disfruten. Muy bien, entonces ya con eso dicho, vamos a entrar... A lo, a lo de siempre en este caso, pues vamos a entrar primero a lo que pasó el fin de semana pasado eh, cuando tuvimos eh, el último partido eh, de, de los Pumas de eh, la selección argentina masculina eh, dentro del rugby, del rugby Championship, del campeonato de Rugby, en este caso un partido que se jugó en Sudáfrica. Eh, y obviamente contra el equipo eh, sudafricano de los Springboks, los Antílopes, para poner su nombre al español, partido que quedó con un marcador por cierto de 38 a 21, ganando los sudafricanos, actuales campeones del mundo. Ahí para hacer una pequeña eh, sinopsis o síntesis de, de los, eh, de, de, del, del tanteador en relación a los puntos eh, argentinos. Tuvimos traes por parte de Gonzalo Betano en el minuto 40 uno por eh, González eh, Juan González Martín González Martín González en el 47 y otro por Moroni en el 68 tuvimos tres conversiones 13 -3 por parte de Emiliano Buffeli y tarjetas amarillas a Marcos creme en el minuto 16 al mismo González en el 27 a Jerónimo la fuente en el 55 y a Joel Esclavi en el 73. Por parte de Sudáfrica tuvimos tres por eh, Witze en el 19, es decir, se en el 29, eh, tres penales, eh, uno en 56, uno en el 73 y finalmente uno eh, ya tener, finalizando el patino en el minuto 80, bueno, 81 más o menos, por parte de Adense. Tuvimos tres convenciones de tres por Stein. Eh, y obviamente los dos penales traes, obviamente, o, 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 los dos trajes penales no vienen con conversión. Eh, en este caso tuvimos una patada de penal por Stein en el minuto 38 y tarjeta amarilla a uh, Iben en en 60 y Falk en el 65. Entonces, más o menos así tenemos eso. Bien, entonces con eso dicho, eh, Felipe, hermano, te doy la, la palabra en relación a tus opiniones al respecto a este partido. De los Pumas, desafortunadamente una segunda derrota consecutiva contra los Springboks.
1: Sí, no, para más que nada, comentarte en general que, que se notó que esta última parte, digamos, de, del Rugby Championship, hubo una bajada en, en cuanto al rendimiento de Argentina. O sea, fue, fue muy notorio cómo, cómo arrancó eh, el Championship. Bueno, no arrancó muy favorablemente el primer partido. Este, que terminó siendo un poco una lástima, eh, pero igualmente sí se notó eh, una bajada en, en el rendimiento, creo que producido en, en gran parte por la forma que tiene Sudáfrica de jugar, que es un, es un juego que, que a muchos enamorados de, de, del despliegue, de, 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 de la, del tikitiki -tiki, como se dice, ¿no? Eh, no les va a gustar, es un juego bastante más rudimentario yo eh, tuve la suerte de ver el partido en, en la cancha independiente de local cuando se jugó el fin de semana anterior no, el otro eh, donde los Pumas también perdieron y, y Sudáfrica plantea un juego que para quien, para quien es su rival es totalmente frustrante digamos. es un, es un juego de, de una defensa muy aguerrida eh, que sale a marcar eh, y asfixia en, algunas, en algunos pasajes del juego y que genere esos errores de, de manejo que, que bueno podríamos decir que son no forzados pero que en definitiva terminan siendo forzados por esa vehemencia a la hora de defender ¿no? eh, Argentina se, se la notó como más desprolija que, que de costumbre eh, con un acumulado, no recuerdo el número exacto pero creo que entre los dos partidos se sumaba una cantidad de 40 penales, un número eh, alrededor de eso, o sea, promedio 20 penales por partido, lo cual es muchísimo para, para este nivel, porque todos los, los penales terminan en, en situación de peligro, digamos. Argentina, eh, generalmente, lo que, lo que le estaba pasando con, con Sudáfrica es un penal, retro, o sea, retroceder, eh, hacer penal de nuevo, generalmente producto de Line y Mall, eh, producto de un Scrown, volver a retroceder, terminar adentro. O sea, es como que lo, que lo que, por lo menos yo, lo que noté es que ese problema de los penales se hizo muy evidente y, y bueno, nada, pasó factura, en definitiva. Creo que si te puedo dar un, un punto alto, es que primero se nota que el plantel en general cambió la cara. Eh, esto lo, lo, lo dice mi padre, pero lo voy a, lo voy a parafrasear, no es lo mismo, eh, o sea, te puede decir lo mismo, eh, dos personas pueden, saber la, la misma cantidad de, de, pueden tener la misma cantidad de conocimiento de rugby, pero eh, si te lo dice un tipo como Cheika, que encima habla en inglés, que fue, supo ser mejor entrenador del mundo, que salió campeón de Super Rugby, que de milagro no salió campeón del mundo... Eh, se siente diferente y más cuando se viene de un desgaste tan grande como fue el del ciclo Ledesma eh, donde con buenas, con aciertos y muchísimos otros desaciertos se generó un desgaste enorme entre el plantel, el cuerpo técnico y, y, y sobre todo con el exterior me parece que el lavado de cara en general de, de este rugby championship de Argentina es, es muy importante es, es muy notorio y me parece que yo me quedo con eso, digamos. Eh, Viste que, no sé, pana, no sé qué opinás de esto, pero muchas veces pasa que en Argentina somos demasiado optimistas con, el, con los Pumas, por una cuestión de que en general los resultados son más bien adversos que positivos. Eh, pero bueno, pasa que hoy prefiero mirarlo con esa cara, de verle las cosas buenas, de ver el acierto, que igualmente es una medalla que se tiene que colgarle a de haber encontrado a Juan Martín González que salió, no sé, de abajo de una piedra y de repente le hizo un try ganador a los All Blacks, de repente eh, dejó plantado en el piso a Willy Leroux el último partido. Así que nada, me parece que, que me quedo con eso, en definitiva. Eh, no me termina de convencer carreras de 10. Eh, esto estoy haciendo como un análisis, me parece medio general, pero no me termina de convencer mucho la idea de carreras de 10. Por otro lado veo que no hay nadie, eh, el único que puede ser es Albornoz, pero está, está medio complicado porque todavía le falta un poco de desarrollo. Por lo menos lo veo que, que está ahí, que está formando parte del grupo y que, y que está, in, o sea, está intentando ser introducido, eh, sumando algún minuto y haciendo un try contra, contra Australia, lo cual me parece positivo. Eh, pero me cuesta ver a Carreras de 10 eh, Yo sé que muchos me lo van a criticar Pero no, es, no, no hay que hacer solamente bien las salidas Para jugar de apertura de los Pumas Creo que hay una tradición importante Que, que, nada, que, es, que, que no es un detalle menor Y que si bien Carreras tiene un juego eh, ofensivo Que es buenísimo Producto de que juega de fullback Más que nada eh, me parece que, que no es su posición que le queda más cómoda. Pero bueno, nada en general la verdad que estoy mucho más contento con este equipo de los Pumas, por más que haya cosas que no salgan. Sudáfrica no deja de ser el último campeón del mundo y, y ante eso también, nada, eso hay que tenerlo en cuenta, creo yo. Así que, en general, eh, bastante más contento.
0: Bueno, hermano, me alegra saberlo en este caso y obviamente queremos terminar... Eh, con, con cosas positivas, obviamente, aún en derrota, claro, eh, porque lo único que le queda al equipo hacer es subir, obviamente, digo, puede pasar, par claro, por supuesto, eh, pero obviamente siempre uno quiere mantenerse positivo con su equipo nacional, y entonces, por supuesto, estoy haciendo menciones a unas cuantas cosas en relación a los penales. Este partido, eh, solamente este, el, el, el partido que tuvieron ahora en Durban, eh, tuvo un total de 39 penales o penalidades, oh, 39, okay, solamente sí, sí, sí. ese solo partido tuvo 39, solamente, entonces obviamente contando.
1: En total el partido con Sudáfrica contando los penales de Sudáfrica también, ¿no?
0: Eh, sí, exactamente, sí, porque ah, okay. sí, 39 en total, no solamente los jugos, sino 39 específicamente hubieron en total exactamente, ahora el otro que ocurrió hace dos semanas directamente ya en, en, en el campo, la cancha de independiente no recuerdo cuántos fueron, pero sé que este, este último eh, fueron 39 entre los dos equipos, así que obviamente muchísimas, el okay, que sí. estaba acá de, de, de árbitro, de David Murphy el tipo obviamente no, no, no tenía miedo de silbar cualquier cosita Honestamente, así que, y encima de eso que seis jugadores llevaron tarjetas amarillas encima de eso, eh, claro. bueno, qué decirte, eh, no fue una cosa muy buena para nosotros los espectadores, eso, eso sí, que eh, pues, podría en ese caso mencionar, pero bueno, eh, eso es no estamos. Pero bueno, entonces, pero sí, eh, regresando a las cosas positivas, eh, más que nada, eh, sí, el equipo obviamente... Eh, todavía tiene mucho que, que, que Por llevar, mucho camino obviamente por llevar Aún, honestamente pensaba que El partido que se jugó en, en Casa, eh, se, probablemente Se iba a ganar, pero desafortunadamente se perdió de igual Manera, y hubiera sido buenísimo, porque en ese Caso hubiera sido la primera vez que los Pumas ganan un partido Le quitó un partido a cada uno de los eh, Otros eh, contrincantes del, del campeonato, desafortunadamente Eso no ocurrió, pero bueno, ya vamos a ver Todo depende de cómo salga La cosa ya para lo siguiente eh, otra cosa también que mencionar de, de igual manera es eh, el hecho de que al muchos, eh, algunos de los jugadores desafortunadamente eh, sufrieron lesiones y desafortunadamente no se van a hacer disponibles para lo que, lo que se viene, que va a ser obviamente eh, los partidos de noviembre, eh, cuando van a hacer la gira eh, por Gran Bretaña, literalmente jugando Inglaterra, Escocia y Gales. Eh, Guido Petty se lesiona. Eh, va, eh, va a estar fuera del equipo por dos eh, meses, según lo que estuve leyendo. Ese fue una eh, lesión de, de las rodillas, no sé exactamente cuál de las dos, pero en todo caso. Eso podríamos decir que le da un espacio posiblemente a Lucas Paulos para que pueda eh, ingresar al equipo, que no estuvo presente. Eh, otro también que desafortunadamente se lesionó fue Michael Vivas, en este caso... Eh, eh, se rompió creo que fue el antebrazo izquierdo o algo así eh, entonces eh, bueno vamos a ver ahí podría obviamente entrar eh, un Ignacio Calles un Facundo quijena o un Rodrigo Martínez definitivamente eh, para reemplazarlo a él luego tenemos a Rodrigo Bruni que también se lesionó desafortunadamente eh, y bueno ya, si me recuerdo tuvo una, una cirugía en el pie derecho, si no recuerdo, entonces solamente se está recuperando esa cirugía y ya luego regresa a abrir en el, en el top 14 para recuperarse. Obviamente Bruni, un, un buen reemplazo eh, a Pablo Matera cuando no está disponible o Facundo Isa, que de igual manera también se lesiona de vez en cuando, pero claro, te juega más de, 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 de digamos, de flanker o tercera línea que directamente de octavo, pero bueno, en todo caso... Sí. Eh, Joaquín Oviedo definitivamente eh, podría estar ahí de reemplazo aunque, aunque estuvo parte, fue parte del plantel realmente no, no llegó a jugar desafortunadamente pero bueno, es, es lo que es y de hecho, ahora que estoy tocando ese tema, un gran número de jugadores en los Pumas de hecho, desafortunadamente no estuvieron no, fueron, no estuvieron presentes eh, en, este, en este en este campeonato, ahí obviamente te mencioné a Lucas Paulos pero también fue a eh, Facundo Bosch, eh, Santiago Medrano, eh, tienes este chico, el que está ahora con Segnan, eh, Franco Molina, por ejemplo, Francisco Coricen, uh -huh. eh, Tomás Lezana, Oviedo, que lo mencioné, el mismo Gonzalo García. Eh, que tuvo ese tiempito ahí con la selección, pero tampoco llegó a jugar Nicolás Sánchez, pero claro, Nicolás Sánchez ha jugado demasiado, yo creo que era justo que descansar un poquito. Eh, Sebastián Cacheliere, eh, Lucas Menza, eh, Chocobales, el, el, el Carreras, Mendy. Sí,
1: muchos son por, por lesión también. Sí, sí,
0: también, exacto, sí, sí. Bien. Y claro, tú, tú, te, por ejemplo, tú tienes un Mendy que acaba de comenzar ahora con, con Benetton, obviamente tú quieres que sea, a, se llegue a... Eh, pueda acla eh, aclamar bien a su equipo entonces obviamente ese no lo podías eh, llamar, eh, creo que es Carreras que regresa de una lección si mal no recuerdo, y ahora está jugando de nuevo con, con Newcastle, es un jugador obviamente que también quiere darle un tiempo para que pueda obviamente coger algo de alas eh, Chocobares, creo que no recuerdo bien qué es lo que pasó con él, pero bueno eh, y Mensa eh, creo
1: que cruzados,
0: porque... ah bueno, pues también entonces sí, otro que también se está recuperando de igual manera, Lucas Mensa simplemente no lo llamaron eh, pero claro, tú tienes ahí un Jerónimo de la Fuente que yo creo que todavía tiene mucho más que ofrecer en la posición de 12 eh, a comparación de un 20. Que bueno. también
1: se eh, te, te Ah, me se 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 a ver
0: Bueno, ya tú puedes, tú, puedes tú, tú puedes ver lo mucho que estoy al tanto de algunos, pero bueno, sí. Pero sí, pues, sí claro, muchísimos de ellos también, que, que de igual manera podían estar disponibles, pero desafortunadamente no. Ahora, hablando sobre lo que mencionaste eh, directamente de tener... Eh, a este chico eh, Carreras eh, jugando de 10, de eh, que todavía tampoco, a, a, tampoco me resulta muy atractivo, de, que digamos, pero sí, te, tengo que admitir que sí, Albornoz a había le falta un poquito eh, para subir, eh, pero bueno, eh, Diego Miotti como que se perdió, o oh, Domingo, perdón, Domingo Miotti, creo que como que se perdió desafortunadamente al eh, en, en, en ocaso, entonces realmente los únicos, bueno, fuera de... De, de tener carreras en esa posición de, de tenerlos jugando de apertura, obviamente Nicolás Sánchez y a Benjamín pileta si sí es que está obviamente disponible y, y no está lesionado así que eh, obviamente en esa, en esa posición en particular de apertura que tú sabes que es eh, junto con el, el medio scrum, el medio melee la posición más importante que hay en el campo eh, honestamente debería haber más opciones eh, de jugadores en esa posición pero desafortunadamente no las hay eh, claro eh, hay otros jugadores que todavía están afuera bueno, esto mencioné Cachalieres, claro, está. Le eh, digo, bueno, Cachalieres no, este, tengo otro muchacho, eh, bueno, había mencionado sí. Sánchez, pero... Sí, Díaz Bonilla no. también,
1: que, que volvió a Exactamente, sí, Díaz
0: Bonilla, sí, exactamente Díaz Bonilla. que van
1: a jugar a Estados Unidos. Sí, exactamente,
0: eh. que sí, que un ratito vamos a hablar de eso, pero quería, quería aguantar el, el, el tema, pero sí, Díaz Bonilla por también, por. definitivamente. Y otro también más, que también eh, se, se va al exterior, que también lo voy a mencionar en un momentito para que me des tus opiniones eh, al respecto. Pero sí, son muchos de los chicos. Bueno, bueno, en todo caso lo que se avecina ahora con los Pumas es la ventana de noviembre, nuevamente jugando Inglaterra, Gales y Escocia. Y bueno, Felipe, obviamente como uno de mis expertos de rugby argentino, te voy a dar obviamente la palabra para tocar ese tema antes de que pasemos a otro tema. Eh, ¿Cómo ves las, las oportunidades eh, de los Pumas eh, eh, llegando a la ventana de noviembre, nuevamente haciendo esta estas giras por el, el, el Reino Unido o Gran Bretaña específicamente
1: eh, lo, que, lo que creo es que mira, Argentina está en un, en un momento que, que, tiene que tiene que dar un golpe a la mesa como, como creo que pasó un poco en, en el fútbol eh, a nivel selección que, que estuvo pasando que, que Argentina logró, logró volver a la primera plana si querés de, de, del rugby eh, del rugby, no, perdón, en este caso del, del fútbol eh, ...internacional... ...bueno, tiene que pasar lo mismo con el rugby... ...me parece que hay una... ...una... ...digamos, una combinación de factores... ...que hacen que Argentina hoy... Eh, ...tenga que aspirar a más... ...hay que seguir exigiéndole... ...a Argentina, a los Pumas... Este, más, ...más allá de que... ...bueno, a veces las adversidades... ...como vos estás diciendo... Mucho, ...muchas lesiones, no, no hay control de las lesiones... ...hay cosas que... ...son simplemente mala suerte... Eh, porque son jugadores hiper entrenados hiper preparados pero lo que creo es que hay que, hay que pensar con la mente en positivo sobre todo pero también con la, con la idea de que Argentina tiene que llegar al Mundial de la mejor manera posible y apuntar a, a ganar el Mundial eh, es fuerte lo que digo, eh, capaz es mucho pero yo creo que Argentina tiene una combinación de factores que, que ya hacen que no estemos a, a la a, a tan lejos como a veces el ranking quiere mostrar o como, o como eh, nuestra propia experiencia quiere mostrar. Entonces me parece que empezando por estos primeros partidos que igual van a tener ciertos problemas, porque a Argentina le van a faltar jugadores, porque el tema del 10 todavía no va a estar resuelto, pero hay que ganar, eh, por más que sea complicado, sobre todo Inglaterra, me parece que es un rival eh, muy duro en general, pero es momento de, de nada, de dar un golpe en la mesa de ponerse a nivel internacional eh, con todo el respeto que ya nos tienen todo en general, pero digo eh, de, de realmente demostrar que Argentina está para pelear el Mundial y que no vuelva a pasar lo de 2019 eh, así que nada, yo espero eso espero, espero poder ilusionarme un poco más eh, y empezando por estos partidos, creo yo
0: Muy bien, entonces en ese caso tú ves las posibilidades de, por ejemplo, tener una muy buena actuación contra Inglaterra, Gales y Escocia. Digo, Inglaterra, tú sabes que esos tres siempre ha sido el caballito por delante, eh, que obviamente todavía está bastante bueno. Gales ahí más o menos tuvo su tiempo, pero está titubeando y Escocia desafortunadamente no tan buena como debería ser. Entonces yo al menos poniendo, si tuviera que apostarle a mi caballo de Puma, yo diría que esos son tres partidos que debería ganar, pero dime tú al respecto
1: eh, Sí, a ver eh, son partidos que sobre todo el de Inglaterra a veces, a, a veces se vive, se vive muy intensamente, L los últimos años si bien no han habido tantos cruces en general, los cruces que hubieron eh, son de alta de alto voltaje eh, no tengo bien la estadística realmente pero, pero mi recuerdo es ese y y nada, no, la, la verdad que no, no me puedo basar nada más que en, la, eh, que en, el, que en el afecto, digamos, que, que en la pasión, porque eh, espero que Argentina los gane, la verdad es esa. Europa es un, es un mundo diferente, creo hoy que el hemisferio sur está un, un, un escaloncito por arriba y que haber, haberle ganado a los All Blacks, que si bien no están en un gran momento, o haberle ganado a Australia... Este, son indicadores de que, que demuestran que Argentina puede ganar estos tres partidos. El tema es que, por lo general, eh, siempre se hace precio. Nunca, nunca terminamos ganando los tres, nunca limpiamos a todos de una. Es como que eh, vamos de a poco, me da la sensación. Entonces, una de esas arrancan ganando con Inglaterra y después se van, van aflojando, también por lesiones, por recambio, por, por probar... Eh, y nada, no, y, y espero, espero que Escocia le gane porque ya jugaron 300.000 partidos este año y, y quedó demostrado que se le puede ganar con tranquilidad. Así que nada, Gales es el, el único que me desconcierta un poco porque la última vez que se jugó eh, le faltaban muchos, muchos jugadores de, que se fueron con los, los British and Irish Lions. Uh -huh. eh, era un plantel medio diezmado, así que no sé con qué te podés encontrar con esta Gales, la verdad que no lo vengo siguiendo. Así que, nada, ese es el partido que me agarra la duda de que, de que puede llegar a haber un, un martes 13, pero en general espero que vayan con toda a ganar, sobre todo con Inglaterra.
0: Perfecto. Oye, yo, bueno, tú mencionas martes 13, yo eh, creo mejor en viernes 13, pero bueno, en todo caso, un bueno, mal Argentina día. Se mar,
1: también se dice martes 13.
0: No, yo sé, yo sé, yo sé, pero yo me voy más por viernes, porque como estamos cerca del de, 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 de fin de semana, por eso. Pero, pienso, pero, te... de <risa> no, no, claro, a, a martes también, pero yo me tiro más por un viernes, simplemente porque ahí termina la semana, pero bueno, sí, sí. Para mano, pues muy bien. Entonces, con eso dicho... Y manteniéndonos hablando sobre rugby argentino, pero en este caso vámonos ya directamente allá a tu tierra, vámonos ¿no? local, y me alegra que estés aquí para que, para que comencemos al respecto, porque con César no tengo mucha, no mucha opinión al respecto, obviamente hablando directamente sobre la URBA, la Unión de Rugby de Buenos Aires, específicamente del torneo del Top 13, específicamente esta uh -huh. pasada jornada número 23, donde tuvimos los siguientes resultados. Entonces primero tuvimos... Eh, primero el local y luego el visitante Alumni 23 eh, San Isidro Club 39 Que se lleva el punto bono eh, Club Atlético San Isidro 26 Atlético Rosero 26, aquí tuvimos un empate más Creo que ese es el tercero ahora mismo De la temporada, San Luis 29 Regatas Bellavista 18 Pucará 18, Indú 68 Que se lleva el punto bono Debería llevárselo claro con todos sus puntos Newman 40 con punto bono, eh, los tilos 24 y finalmente Club Universitario de Buenos Aires 29, Belgrano Athletic 10. Entonces, con estos resultados, eh, actualmente en la tabla tenemos las siguientes posiciones: Tenemos a Hindú con 21 partidos y 84 puntos, seguido por Newman con 79, San Isidro Club con 73. Club Universitario de Buenos Aires con 69, Alumni con 22, Belgrano Atlético con 50, y en sexto lugar, Atlético de Rosario con 43, eh, el Club Atlético San Isidro 35, pocará con 21 y 33 puntos, y Buenos Aires eh, CRC con 32, en décimo lugar, ya para finalizar, San Luis con 31, eh, Regatas Bellavista con 24, y Los Tilos con 24 puntos, puntos y 22 partidos. Así que ahora te comento, ah, el me...
1: CRC es por Cricket and Rugby Club.
0: Ah, bueno, gracias. Yo era por, para ahorrarme la, la, el, las palabritas, pero sí. Okay. <ríe> ah, ah pero pues, sí, capaz no lo sabías, perdón. Oh, no, 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 no sé sí, si sí, lo sabía. Era yo para ahorrármelo. Sí, 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 que era Club, sí, okay, sí, okay. sí, exactamente. Pero gracias de todos modos, claro, no te preocupes. <ríe> <ríe> era simplemente para ahorrarme la, la, las palabritas. Pero bueno, en todo caso. Pero sí, ahí estamos. Obviamente, algunos equipos con 22 partidos. como Por ejemplo, el Alumni, que tiene ya 22, pero obviamente en duda iba por muchísimo aún con un partido menos, sí, 84 Puntos. Entonces, eh, en relación a la siguiente jornada, que va a ser la número 24, bueno, que se va a jugar ya este fin de semana, vamos a tener los tiros contra Cuba, es el Club Universitario de Buenos Aires, Hindú contra Newman, Regata Bellavista, Pucará, Atlético Rosario San Luis, el, 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 aquí tenemos por fin el, el duelo de los, de los San Isidros, San Isidro Club y el Club Atlético de San Isidro, sí contra Casi, eso me gusta, y el Buenos Aires Cricket Rugby Club contra alumni. Entonces, eh, Felipe, no sé si tengas algún comentario sobre alguno de estos partidos en particular de esta pasada jornada 23 del Top 13.
1: Mira, Pana, te soy sincero, no sigo el, el Top 13 por una cuestión de que por lo general eh, estoy jugando en, en, en esos horarios y, y nada, la verdad que no, no, no lo sigo tanto, sí te puedo comentar. Eh, mil cosas de estos clubes, eh, sobre todo de Hindú. Que, que nada, que si bien no veo la campaña, no la, no la sigo, te puedo decir que no me sorprende en lo más mínimo que esté primero. Eh, un equipo sin dudas de, 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 otra, de otra categoría. este, uh -huh. hace, hace años, más de 10 años, que. Eh, sí, bastante más de 10 años te diría que hasta 15, casi 20 eh, un, un equipo sólido por donde se lo mire eh, un club con, con planteles largos con, con recambio permanente y también con algo que me resulta bastante molesto, pero bueno a la gente indúble, tengo cierto afecto y es que cuando, cada tanto vuelve un tipo que jugó, jugó profesional hace un mes eso la verdad que es tremendo o sea eh, tienen tanto nivel, inclusive ya en primera, que a veces se ven forzados a poner eh, en el segundo equipo, ¿no? Como se dice en intermedia, uh -huh. a jugadores de la talla del Cumpa Herrera eh, y, y hacerlos redebutar entrando de suplente. Imagínate un 3, un digamos, un pilar derecho que, que jugó profesionalmente en los Pumas, jugó mundial. La verdad que. Eh, nada Esas cosas de hindú sorprenden todos los días, que su apertura sea un histórico apertura de los Pumas, con, con Mundial encima. Eh, nada Te habla de la, la calidad que tiene eh, este club y por qué nos sorprende que vaya primero. El tema es que, claro, siempre en la contienda aparecen clubes como Newman, que es un, que es un club que, que, que generalmente... Eh, tiene la particularidad que, si lo pudiéramos asimilar o, 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 o comparar con algo, son grandes maratonistas, hacen muy buenas carreras largas, pero en el sprint final suelen fallar, ¿viste? Es como que eh, les agarra, como, como que se desgarran en el último tirón, ¿viste? Eh, y y es, un, es una cosa que se le achaca generalmente a los, a los planteles de Newman, que es que capaz arrasan. En la, como se diría allá en, en, tu, en donde estás ahora en la temporada regular y después en, en, en playoff eh, les cuesta más así que esperemos eh, que Newman pueda cambiar esa, esa sintonía que generalmente lo viene afectando hace varios años después el San Isidro Club que, que puede parecer en este momento eh, que está tercero que está, que está tranquilo pero que es un que es una verdadera. Eh, es un, no sé, es un verdadero peligro el, el SIC siempre. Eh, me parece que este, este sábado contra, contra el eterno rival creo que la tiene fácil. Igual se, juega, se juegan partidos diferentes, ¿viste? Eh, los clásicos acá, en general, River Boca, eh, SIC casi se viven de otra forma. Hay banderazos los viernes, ¿viste? Eh, en el club capaz los grandes, los viejos del club vienen y te dicen, mira que hay que ganar. Eh, se vive diferente, se vive todo, todo diferente. Y bueno, después tenés a Cuba y Alumni, que, que nada, también son equipos de, de larga data, eh, de, de, de ganar partidos difíciles. Cuba se supo sobreponer el año pasado eh, con una resiliencia increíble, con jugadores de, eh, de, de peso, pero de larga edad. Y me parece que todo eso... Eh, habla claramente de que el campeonato de la urba, por más que parezca muy estático en algunos momentos, está totalmente eh, libre a libre albedrío, digamos, lo puede ganar cualquiera y eso me parece lo más interesante. Después nada, nunca hay que dejar de mirar la parte de abajo de la tabla, que me parece que una clave que, que hay que tener siempre en cuenta es que hay equipos que, los equipos de arriba se juegan algo, juegan por algo, los del medio generalmente no juegan por nada, y los de abajo se están volviendo locos, mordiéndose las uñas para, para no descender, recordando que este año descienden dos equipos, eh, y asciende uno de, de primera A para volver a la estructura de, de 12 equipos, que es la que, la que bueno comenzó ahí un poquito antes de 2019, pero que por la pandemia tuvo que cambiarse, y, y hoy la verdad que eh, la veo difícil para Regatas y los Tilos, Regatas le queda, ahora dejaba revisar, pero le quedan partidos complicados, eh, así que nada, me parece que, que es uno de los que puede bajar, Regatas se, se pelea todo con Pucará este, este sábado, tiene que ganar sí o sí, Pucará es un club que, que este año no, no le ha sido fácil, Después tenés a, a el siguiente partido la, la otra semana es regatas contra Newman Newman que quiere ganar para quedar bien pegado arriba y el último es con Cuba que otro que también que se quiere meter en la disputa de los playoffs entonces me parece que regatas la tiene bastante jodida yo al ser de Porredón le tengo una manía especial a regatas porque siempre nos hizo la vida imposible nos mandó al descenso así que por mí que o que no bajen, o, no, no sé, o que bajen directo a tercera, no los quiero ni ver, y, y finalmente está, está Los Tilos, que, que nada, se ve que le está costando la élite de, del rugby de Buenos Aires, pero el año que estuvo, que estuvo abajo, ahí en primera A, eh, Porredón, que es el club de donde soy, está en primera A también, arrasó con todos, así que es de esos clubes que está en, en, un, en un claro gris complicado, eh, que en otras épocas, por el formato del, del torneo, no hubiese descendido, pero tampoco hubiese pasado al top 14, hubiese quedado en un limbo que se llamaba reubicación, que para mí estaba muy interesante. Así que nada, con campeonato ultra competitivo, esperemos que, que, nada, que, que, que sea lo mejor posible, y no sé a qué me refiero con lo mejor posible, pero claramente hay, hay equipos que, que por ser de POI no me caen tan bien.
0: No, pues, hey, y no te preocupes, hermano, que te, te entiendo perfectamente y muchísimas gracias eh, por, por, por ese muy buen resumen. Por, digo, que por eso me gusta que tenés aquí, porque al menos eh, hay cositas más que yo, por ejemplo, ese tipo de cosas tal vez no lo no, no sé porque obviamente no lo he vivido y tampoco vivo en el país así que siempre es bueno tener ese tipo de no, información
1: igual te, igual te esperamos acá Pana ¿eh? a ver si en algún no, momento ves,
0: tú ves, vamos a ver cuando se nos da por ahí un, un viaje por esos lados vamos a ver la...
1: es el cambio a favor, venís con 300 dólares y vivís como un rey eh.
0: oh no, créeme, créeme que lo sé <risa> créeme que sí lo sé y de hecho ahora que estamos hablando de poder vamos justamente a conversar sobre la primera porque como siempre te menciono eh, es un, una liga que, que César y yo siempre tocamos en relación obviamente al hecho de que eh, tú y los demás chicos de Rock pero obviamente juegan en ese equipo entonces primero vamos a jugar eh, a hablar sobre, primero sobre el torneo superior específicamente de, o de la, o sí, el equipo superior en la primera A eh, sí. donde estuvieron jugando contra San Carlos perdiendo en casa 26 a 13 eh, San Carlos llevándose el punto bono. Eh, luego en, la, en el equipo de la intermedia, donde mayoritariamente ustedes directamente juegan, aunque ya estoy viendo que ya están jugando con el equipo superior, así que muy bueno, eh, este tuvo uh -huh. un poquito más competitivo, eh, aunque perdieron desafortunadamente también, quedando eh, 28-31 en este caso. Entonces, directamente conversando sobre cómo está eh, la tabla, donde está directamente Pudredón, directamente en la superior están actualmente en cuarto lugar, lo que está nada mal, eh, con 54 puntos, y para hacer un, un repaso rapidito, tenemos a La Plata en primer lugar con 94, Champaña con 81, San Cirano con 56, luego está el, el Pueyrredón, luego tenemos eh, a Los Mateos con 51, San Albano con 50, Club con 49, Deportivo Francesa con 43, Baleano Moreno con 42, Roma Sacreti con 39, estamos ya... Los primeros 10. Luego tenemos Banco Nación con 37, San Patricio con 32, Olivos con 31 y San Carlos que está en último lugar con 31, que todavía me sorprende que haya eh, podido ganar. Ya luego en el equipo directamente de intermedia, donde están ustedes, eh, tenemos a Puerto en el séptimo lugar con 43 puntos. Entonces acá ha cambiado un poco la cosa. Tenemos a Champañar en primer lugar con 88, La Plata con 83, Los Masteros con 72, San Celero con 69, Crupaití con 54 igual que Deportivo Deportiva o está en sexto lugar. Luego tenemos Banco Nación en octavo con 40, el con 38, San Patricio con 46, San Álvaro con 33, Olivo con 32, eh, Lomas Aquilate con 29 y San Carlos también en último lugar, en este caso con 29 puntos. Así que todavía me sorprende que San, eh, que San Carlos sacó de afuera para, o sacó desde adentro para ganar los dos partidos aún estando en último lugar. Bueno, entonces ya con eso dicho Felipe, eh, dime en, en, en este caso en cuál partido participaste ¿estuviste en la, en la superior, estuviste en la intermedia? Háblame por favor de los dos en ese caso si es posible.
1: Estuve, estuve un poco más abajo en realidad me tocó jugar en, en pre-intermedia A, en este caso entré de suplente eh, pero tuve la desgracia de, de lastimarme ah, durante el partido así que nada, eso tengo un par de problemas en la rodilla que tengo que resolver, ah, bueno. nada, nada, nada de lo tradicional, es una cosa muy extraña lo que tengo en mi rodilla pero no, no me voy a poner en el centro de, de, de la atención en este caso, pero no, para, para hablarte de, de en general de, de, del, partid, del último partido con San Carlos Creo, creo que lo mencioné con, cuando hablábamos del, del top 13, y es que es importante jugar por algo. Eh, cuando uno tiene muy claro que, que, que está cerca de algo o tiene la presión de no descender, eh, bueno, en fin, la motivación que sea, eh, es mucho más fácil jugar. El tema es que lo que pasó acá eh, este año, que bueno, esto te lo puedo decir por, por formar parte del plantel por estar ahí y también por cosas que escuchás, si bien yo no, no juego en primera, eh, sí te puedo, te puedo decir a las claras que La Plata hizo una campaña muy buena, larga, eh, y tiene el ascenso prácticamente asegurado desde la mitad del campeonato, Fueron, son 26 fechas y, y La Plata desde la fecha 10, eh, que ya estaba muy claro arriba, había posibilidades de, de robarle ese puesto, pero pero fue ganando partidos difíciles, eh, de hecho perdió un solo partido, eh, la verdad que es una campaña, pensemos que este es un torneo larguísimo, ¿no? 26 fechas es muy desgastante, se juegan prácticamente con bloques de 4, 5, 6 partidos seguidos eh, todos los fines de semana y capaz hay alguna semana de descanso, pero no mucho más, así que la intensidad podríamos decir que es alta, y me parece que La Plata hoy tiene la motivación de que quiere ser un equipo de top 12 el año que viene, eh, porque como decía, el año que viene será top 12, eh, lo demuestra en cada una de sus divisiones, si bien eh, también lo demuestra muy bien Champagnat, que tiene, tiene un plantel a lo largo y a lo ancho muy completo, y, y entonces se hace notar que son dos equipos que están un escaloncito por encima de los demás. Después ahí en el medio aparece San Cirano, que también... Eh, es un gran club que, que, que la pelea que, que viene de, de más abajo todavía y que ha sorprendido mucho este año y lo mismo que, que pasó con Gurupaití, que ha ganado partidos que uno no se esperaba que pueda ganar eh, y bueno, los de abajo como por ejemplo San Carlos que, que nos ganó el fin de semana pasado en primera y en todas las divisiones en realidad juega con la motivación de no caer, de no caer a segunda y me parece que eso es clave eh, sobre todo en un torneo de 26 fechas Cuando vos jugás por algo eh, Aunque la motivación sea no descender eh, El equipo, el plantel lo siente Y me parece que va por ahí A porredón lo que le pasó es que se estancó eh, Perdió partidos que fueron una lástima Como por ejemplo con La Plata Que ganó estuvo todo el partido ganando Y en el último minuto Sucede una, un infortunio Y bueno, eh, La Plata lo lo termina transformando en puntos y gana el partido y de ahí medio que se van acabando las esperanzas el tema de eso es que eh, hay una combinación de factores y es que es rugby amateur que el torneo es largo y que si no tenés la posibilidad de ascender se complica como vemos, San Cirano sigue tercero está muy bien, pero está muy lejos y no puede ascender lo mismo pasa con todos los equipos de abajo y bueno, se va perdiendo la motivación me parece que ahí está un poco la clave. Todos los equipos que no son Champaña y, 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 eh, y La Plata están más o menos parecidos en cuanto a resultados. Si, si vemos, por ejemplo, San Cirano ganó 10 partidos, perdió 8. Fuerredón ganó 11, perdió 10. mateo ganó 11, perdió 10. San Albano perdió, ganó 11, perdió 9. grupo haití ganó 11, perdió 10. Deportiva ganó 9, perdió 11, o sea, está, es como que está ahí nomás, ¿entendés? Es, son, es mínimo y la diferencia entre, digamos, el noveno puesto y el cuarto o el tercero y no es tan grande, ahí está más parejo, el tema es que no juegan por nada y eso, a la larga, en, en un camino tan largo como fue este año, eh, me parece que juega, juega un poco en contra. Pero bueno, la verdad que La Plata hizo una campaña increíble.
0: Y hay que hace a, a la plata. Y bueno, y Champaña también, de igual manera, porque la, la plata va con 19 ganados, un empate y un perdido. Que por cierto, el que le quitó el perdido fue, o el invicto me dicho, fue Kurupaiti, que le ganó en abril. Creo que en la jornada sí. número 4, cuando le ganaron, creo que fue, te digo ahora, porque para confirmarte. Sí, es
1: que lo. De, en, lo de sí, eh, es sí,
0: sí, sí, la jornada 5, número 5, sí, le ganaron 29-26, le ganaron por 3 puntos. En, en casa le ganó Kurupaiti a la plata.
1: Sí, sí, lo de fue increíble, de a, de, de a momentos sacó partidos que realmente de la galera,
0: eh, uh -huh. sí, sí. no bueno, sé cómo ir No sabré decirle, pero hay que, que darse a Kuru Paiti de igual manera, por, eh, por al menos tener la hazaña de quitarle el invicto al puntero de, de, de la liga, eh, definitivamente Y bueno, entonces ya hablando sobre lo que se aproxima, que obviamente ya, eh, ya se está terminando eh, la, la, la temporada regular, en este caso solamente faltan eh, cuatro, no, pero son cinco, no, sí, faltan cinco jornadas más, perdón. Eh, entonces, ya para este fin de semana, eh, por ahí dos juegan contra San Cirano, de visitante, luego de ahí juegan contra los Mastreros, en casa, después tenemos eh, contra los Mastreros, de visitante, luego contra la Plata, de visitante, sí. y ya finalmente el último partido en casa, contra San Patricio, que se me imagino, si todo sale bien, deberían. Eh, ganar ya para noviembre, el eh, 6 de noviembre, precisamente cuando se juega ese equipo, el eh, partido, perdón. Entonces, en ese caso, Felipe, eh, para darnos una, una previa, por decirlo así, de este partido que se viene para el fin de semana, ¿cómo ves eh, la posibilidad del Pugrayudón eh, visitando a San Cirano?
1: Y bueno, partido complicado, San Cirano, digamos que si lo podemos asimilar, se parece al juego de Sudáfrica, así muy poco vistoso, digamos, y se juega parte de visitante que la cancha de, de San Cirano es una cancha complicada, eh, es muy chica, mm. eh, con una patada se llega de punta a punta, entonces wow. eh, ese es el juego un poco de San Cirano también, y, y bueno, nada, eh, Poe viene un poco diezmado, con, en cuanto a los, los jugadores que son los que empezaron el año en primera, eh, hubieron muchas lesiones de primeras líneas, bueno, me incluyo, ¿no? Eh, así que, que, nada, es un partido... Eh, complejo, muy complejo pero, te soy sincero a Puey le vendría muy bien recuperarse con una victoria, la verdad lo, necesita, lo necesitamos
0: eh, bueno, claro, por supuesto eso, eso me lo imagino y, y no solamente el, el, el equipo superior pero también los chicos que juegan en la intermedia y los otros, en, en los otros eh, equipos definitivamente, todo el mundo lo necesita, claro está Sí, sí. Bueno, eh, no, perfecto. Entonces, en ese caso, yo creo que esa es la primera vez que hemos durado tanto tiempo conversando solamente sobre la urba, así que felicidades te bueno, llevas un premio cariño, por eso. Sí. <risa> Nada más. Bueno, entonces, en ese caso, vamos a tocar los otros temas así, ya los otros temas no nos preocupen que se toman ahí ra rapidito, no vamos a tomar mucho tiempo. Bueno, vale. entonces... Sí,
1: en, un ratito, en un ratito te tengo que dejar para... ¿eh?
0: Ah, bueno, pues también, pues entonces vamos a, echarle, eh, vamos a echarle fuego a esto en ese caso rapidito. Dale.
1: Bien,
0: entonces, eh, saltando el, el charco de Argentina a España, hablando brevemente sobre la final de la Copa del Rey. Eh, de, de española, donde quedó el, eh, el, un partido entre el club, eh, club de rugby El Salvador, el Silverstone, El Salvador que estuvo jugando contra Ciencias de Sevilla o Real Ciencias en el CIDE, creo que, que es el nombre correcto, el partido por cierto que quedó con un marcador de 27 eh, a 26 ganando el, el Salvador, que por cierto tenía 6 eh, años que no ganaba ningún tipo de título, y se lleva la, la edición número 89 del, del campeonato, tremenda eh, final eh, eh, emocionante e infartante, según el artículo de la, de, de la, rugby, de la Federación Española de Rugby. Eh, Ciencias, honestamente, hubiera encantado que hubiera ganado, hubiera ganado el, el partido por el hecho de que, bueno, subió no hace mucho de la división de Honor B y, llevar, y darle ese tremendo cantazo. Eh, o sea, ganarle a, directamente al, a Salvador, hubiera sido buenísimo, pero desafortunadamente no se les dio a los sevillanos, así que ojalá que pueda ser eh, para otra ocasión, pero muy bueno el partido. Y vamos a ver ya por fin el comienzo de liga, ya para octubre. Eh, también tuvimos un poquito de rugby internacional femenino, donde tuvimos la selección femenina canadiense, eh, jugando contra Fiji en Fiji. Recuerden que ya pronto en octubre comienza... Eh, el, eh, la, la Copa Mundial Femenina en Nueva Zelanda. Eh, las canadienses ganaron por 24 a 7, su último partido de preparación, y obviamente esperando el comienzo de copa ya para el eh, principio de octubre. También se confirmó, por cierto, en, para octubre del 16 al 26, un torneo de nombre el America's Rugby Trophy, que es un torneo triangular entre Brasil como anfitrión y Chile, eh, Chile y Canadá en este caso jugándose del 16, 21 y 26 de octubre eh, lo que sería por ejemplo un ex America Super Championship menos los tres otros equipos es decir Uruguay, Estados Unidos y Argentina 15 en todo caso el 16 de octubre Brasil juega contra Chile de nuevo eh, el 21 Chile juega contra Canadá y Brasil juega contra eh, Canadá el 26 de octubre entonces eh, según lo que eh, se mencionó por parte de los chicos de eh, Canadá no estaba de acuerdo en que estos eh, partidos se contaran como apariciones internacionales, así que esto va a ser, van a ser unos, este, unos planteles 15 que van a jugar entre sí, así con Canadá 15 con el 15, cosas así eh, creo, lo, lo cual creo que es eh, ridículo honestamente, pero bueno, en todo caso eh, este, este tipo de, de torneos no van a contar eh, para las apariciones internacionales de cada uno de los jugadores pero bueno, en todo caso eh, bueno, para ah, los tres equipos particular a Chile obviamente en lo que se viene eh, de su preparación eh, rumbo eh, al mundial luego de ahí tenemos por cierto eh, justamente hablando sobre Brasil, eh, Brasil por cierto confirma eh, la salida de Fernando Portugal como director técnico de los, de los Tupis y de Cobras eh, y en este caso el caballero desafortunadamente sale del equipo, es que por cierto, Fernando Portugal mucho tiempo duró en su, en su faceta de, de entrenador, eh, específicamente creo que si me acuerdo, lo recuerdo, se agregó al equipo ya para, eh, creo que fue como para 2019, 2019, 2017, algo así, pero en todo caso eh, estuvo presente en mucho tiempo, eh, cuando estuvo jugando, bueno, no jugando, pero, perdón, cuando estuvo eh, directamente afiliado con la, eh, con la selección por, eh, brasileña de, de rugby. Eh, pero sí, entonces Felipe, bueno, pero Felipe Fernando, por lo que debería decir, desafortunadamente deja ese espacio abierto. En este caso, eh, eh, Brasil Rugby confirma que Josh Rees o Joshua Reeves, el ex eh, internacional brasileño, el, el neozelandés va a entrar como entrenador interino de la selección eh, vamos a ver ya cuándo es que llegamos a saber algo sobre un entrenador eh, permanente que no solamente esté con la selección pero también obviamente con el equipo de Cobras que obviamente parece ser que Felipe Portugal no se va a mantener en ese cargo desafortunadamente pero bueno, es lo que es eh y luego de acá eh, tenemos unas cuantas firmas en este caso, y se, eh, Felipe, definitivamente acá te voy a pasar la, la voz en algunas a ver qué, qué dices al vale. respecto. Perfecto, entonces la que te quería mencionar cuando estábamos conversando en relación, bueno, primeramente hay, mencionamos la de eh, Joaqu eh, Joaquín Tito Díaz Bonilla, eh, que acaba de firmar eh, con All Glory DC el equipo de Washington DC de la capital de Estados Unidos eh, para estar en esta próxima temporada, eh, también eh, junto con él eh, va otro argentino eh, y ya que estamos hablando de hindú Lautaro eh, Bav eh, Bavaro específicamente okay. el eh, tercera línea también ha firmado con el equipo de All Glory y viene directamente desde hindú así que vamos a tener en este caso estos dos caballeros que van a entrar ahí eh, otro también argentino que viene pero en este caso que va eh, a Europa tenemos a Jerónimo Pechantelli que firmó con Concebre Parma de, de la United Rugby Championship, y va a estar jugando en Italia, jugador apertura y fullback o zaguero, eh, que yo, bueno, honestamente creo que le caía bastante bien tener o, otro jugador de buen nivel en esa posición de apertura, ayudando a Sánchez, eh, pileta y Carreras hasta ahora, sí. eh, en ese caso, pero sí, eh, tenemos ya estos eh, ch chicos que ya también de igual manera eh, se suman y junto con, eh, justamente ya que acabo de mencionar también eh, a, 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 a Baro y a Díaz Bonilla, otro también que se, se une o muchos regresa con Glory DC, es, aunque claro, no argentino, uruguayo Facundo Gatas, eh, el, el famoso hooker uruguayo que se va a mantener con el equipo de Glory, así que vamos a tener un, un buen grupito o como hicimos en Dominicano, un buen corito de chicos sudamericanos sí. en Old Glory que por cierto, Old Glory por mucho tiempo fue el único equipo de la Major League Rugby que no tenía ningún jugador latinoamericano, así que definitivamente las cosas cambian y a buen momento, eh, diría yo eh, pero sí, tenemos esas firmas eh, en ese caso eh, también, y una firma también bastante grande es esa, eh, bueno, Felipe es que como estoy acostumbrado a hacer concepto, todavía lo tengo en mente, te extraño antes eh, te extraño por esto esta eh, firma no sé si llegaste a escuchar eh, Mario Ledesma, hermano, se viene aquí a Gringolandia firm, firmó con, con Dallas va a estar con los Jackals, va a ser eh, 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 director técnico asistente y también va a ser asesor del equipo, así que vamos a tener tremendamente Mario Ledesma Rugby ya para la siguiente temporada y definitivamente una mente que Dallas necesita porque como tal vez recuerdas, eh, Dallas eh, estaba de cero en 16 partidos es decir, quien no ganó nada el año pasado, desafortunadamente y obviamente ahora eh, con esa inyección de, de argentinismo creo que sería la palabra que podríamos usar que tiene el equipo eh, bueno yo creo que le va a caer bastante bien en este caso eh, a ver cómo, cómo queda la cosa eh, obviamente agregándose a Agustín Cavalieri que va a estar como director técnico y Santi o Santiago solini que va a estar ahora como eh, gerente general del equipo entonces ahí si tienes algún comentario al respecto dale
1: eh, no, sobre, sobre los, los primeros que nombraste Los muchachos de hindú eh, La verdad que está bueno que, que encuentren esta alternativa Son jugadores ya de, de mayor edad también Y, y nada, eh, me imagino No los conozco, no hablé nunca con ellos Pero que la búsqueda de la estabilidad económica Y, y familiar debe ser eh, un peso importante A la hora de decidir este, eh, buscar este destino Aparte, bueno el, el, el rugby profesional eh, que en Argentina por el momento no existe salvo por Jaguares 15 pero eh, en Argentina todos los clubes por más de élite que existan son todos eh, amateurs y, y nada, la verdad que, que me pone contento que, que puedan continuar sus carreras eh, eh, en un país que, que es el tuyo, Pana y que te quedan bastante cerca como para que los puedas ir a ver una escapadita
0: te puedes pegar o no? Bueno, no, honestamente, bueno, Washington, ser me queda como a 5 o 6 horas más o menos de acá, pero mejor espero que ellos suban acá a Nueva York cuando estén jugando a rugby Nueva York, acá, aquí se quita Nueva Jersey, así que yo creo que me okay. queda mucho mejor sí, cuando ellos me vean Exactamente, cuando yo lleguen a visitar de, literalmente de visitantes, así que sí, claro, definitivamente, y, y, vamos, y vamos a ver, porque eso sería bien chévere de. De, eh, de ver ya en vivo, vamos a ver cómo queda, queda la cosa, pero bueno continuando también con otras firmas acá rapidito entonces por parte del equipo de Nola igual, el equipo de Nueva Orleans eh, confirman el regreso de Aaron Matthews el centro, que regresa para la temporada 23, eh, 2023, tenemos también la firma de Dougie Fife el, el, el wing fullback escocés, que ahora conecta con, con, con Nola, después del tiempo que estuvo, estuvo con el equipo de, de cosas de New England Freejacks así que va ahora hacia el sur hablando de Freejacks, eh, confirmaron el regreso de, de Paula Balecana, el fillano eh, el Wing, eh, para esta temporada 2023, de igual manera tenemos el pilar local Kyle, eh, Chiquera que va a estar ahí el equipo por dos años más hasta el, ya para, hasta el final de la temporada 2024 lo cual no está nada mal, luego por parte de Toronto Arrows eh, confirman la firma de Mitch y Eddie, Eddie, creo que se pronuncia, eh, que es un tercera línea anglo -escocés, es decir, eh, nació, nació en Inglaterra, pero ha representado al equipo de Escocia. Y también confirman, desafortunadamente, eh, la despedida de Tomás de la Vega, el tome de la Vega, el, el tercera línea argentino, eh, que se regresa justamente a Argentina eh, por ya razones familiares. Ya también, ya está a cierta, no te voy a decir que es. Extra, que es anciano, pero ya está bastante viejito para está bastante grande de, 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 de edad y de tamaño entonces ya después de tres sí, temporadas allá sí. en Toronto, ya creo que era justo el terminar su carrera ya de rugby sí. y se regresa a Argentina, así que muchísimas gracias obviamente a Tomás de la Vega por sus servicios al equipo de Toronto obviamente durante ese tiempo cuando tuvieron ese gran número esa inyección de chicos eh, argentinos y uruguayos que tuvieron el equipo eh, de Toronto antes de comenzar a la Superliga eh, también eh, Lucas Rumble, el capitán del equipo de Toronto, el tercera línea también confirma su regreso una quinta temporada con su equipo local y ya luego en la, en la parte oeste además de lo que mencioné con Dallas tenemos eh, Seattle eh, Seawolf eh, que confirman eh, la, la contratación de Peter Malcolm el, el hooker eh, ex jugador de San Diego, de hecho, eh, que firma por tres años con el equipo de Seattle, lo cual no está nada mal. De hecho, eh, no solamente Ciarro recibe el bueno, obviamente Ciaros se recibe el jugador, y es un intercambio por consideraciones salariales, es decir, para que San Diego pueda tener eh, un espacio más de jugador internacional, obviamente, para incrementar su eh, su límite salarial obviamente hace este tipo de intercambios con los otros equipos, eh, Seattle obviamente me imagino que está tratando de mantenerse un poquito más local si es posible, también hacen un intercambio de jugador con San Diego eh, searo eh, intercambia a Sean McNulty el, 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 el Irland, el, el estad, el, sea, irlandés estadounidense diría yo eh, específicamente
1: sí.
0: americano, no sé es irlandés, entonces irlando americano si sí podemos decir sí, exactamente. Okay. entonces sí, eh, manda a, a, a Sean, a Sean McNaughty, perdón, a San Diego y reciben al inglés Ben Mitchell de segunda línea, así que de Hooker a, a Locke en este caso, San Diego por cierto también confirma eh, la firma de Isaac Ross el ex eh, internacional neozelandés eh, en segunda línea creo que ya tiene como 36, 37 años originalmente iba a firmar con un equipo de quinta eh, eh, de, 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 en, en, la, en la quinta división japonesa de rugby con un equipo de nombre eh, AZ Momotaro pero al parecer eh, parece que las cosas cambiaron y se va a mantener acá en Estados Unidos pero va a jugar ahora con San Diego eh, por parte de Utah Warriors también confirman el regreso de Joren Van Buren el segunda tercera línea sudafricano eh, también firman un segunda línea tongano un chico de nombre Onejunga Javili, que viene directamente de de esta Oriló o Aurilak del pro de 2 eh, francés un jugador que por lo que he estado leyendo eh, ha dado buen rendimiento el chico criado nacido y criado en Tonga eh, durante un tiempo jugando en una universidad, en las escuelas privadas estas en, en, en Nueva Zelanda, de Nueva Zelanda hizo el salto a Australia, de hecho estuvo en el equipo de desarrollo de, de Western Force, Perth Spirit, específicamente, hasta que luego tuvo, eh, estuvo una temporada con el equipo de Extra Chips en Inglaterra, luego hizo el, el salto a Francia y ahora cae eh, jugando en el equipo este, de, de Utah, así que no está nada mal. Un total de ocho apariciones para el equipo de Tonga. De hecho, estuvo jugando el pasado noviembre con el equipo tongano eh, contra eh, contra Rumanía. De hecho, ya para el año el año pasado. Eh, fuera de esa firma que bueno, ya como eh, ya viene la cosa fuerte con, con eh, Mary Rugby o oh, si sí, también, se me olvidaba eh, New England Free eh, firma a, a un chico de nombre Connor Young eh, chico de 27 años eh, originario de Australia pero de descendencia canadiense de hecho jugó en el torneo de el, el torneo sub-20B para Canadá, de hecho eh, este, si mal no recuerdo creo que él jugó Juega, sí, juega de Pilar específicamente. Eh, Pensaba que te iba a tener aquí tamaño o peso, pero no lo veo. En todo caso, ha estado jugando la mayor parte de su rugby, obviamente, en Australia. Eh, estuvo unas temporadas jugando en Southern Kings, en el equipo de, de Super 6, que es la liga escocesa, y se regresó a Sydney el año pasado y ha estado jugando. Eh, con, a ver, ¿cómo se llama el equipo? Este, con Southern Districts, específicamente. Entonces fue de Southern Knights, de Southern Districts o Southern Knights, así que el tipo siempre ha estado en el sur, por lo que estoy viendo eh, acá. Y bueno, de tremenda adquisición que, que recibe el equipo de, de New England Freejacks. Honestamente, esta próxima temporada de Maryland Rugby se está viendo bastante buena, muchos movimientos, claro. Eh, equipos como, por ejemplo, Nueva York todavía no está dando... Eh, muchas señales de lo que está ocurriendo, por lo menos que ya vamos a tener eh, confirmación de firmas y cosas así ya, ya pronto para el equipo
1: neoyorquino
0: en este caso. Muy bien, entonces ya con eso dicho, eh, queridos oyentes, yo creo que ya hemos llegado al final de este episodio número 118 de Inlámele Podcast, que ha dado mucho de qué hablar. Así que Felipe hermano, obviamente muchísimas gracias. Eh, por estar aquí haciéndome compañía en este caso y obviamente espero tenerte en otras ocasiones más para obviamente conversar a, de lo que nos apasiona y eh, claro está así que ha sido un placer de, de tener claro. tu información a, al respecto y en particular obviamente Rupi, argentino así que definitivamente te lo agradezco
1: No, gracias, gracias a, a vos Pana como siempre por, por invitarnos va por invitarnos a todos pero por invitarme a mí y, y por tenerme tan en consideración. Así que, sí, nada, la verdad que espero, espero poder verte en Francia. La, es, esa es la verdad.
0: Ah, no, igualmente, hermano, yo estoy, estoy de igual manera espero también lo mismo. Todavía estoy esperando que, que la World Rugby me deje saber sobre el pase de prensa. Todavía estoy esperando, todavía no me han dicho nada. Así que no me responden. Pero, <ríe> así que vamos a ver si te responden a ti de la World Rugby o me responden a mí por la World Rugby. A ver si en ese caso sí se nos da estar eh, obviamente viendo unos partidos allá en, en Francia y si no al menos ahí pasando la, la bien por ahí por el lado francés pero bueno ahí vamos a ver todavía tenemos un año de, de espera ojalá que en el siguiente año se pueda dar todo bien y bueno obviamente vamos a tratar eh, vamos a dejarles de saber a los oyentes eh, de cómo va las cosas en los siguientes meses así que sí definitivamente y sepan queridos oyentes hablando de, de esto eh, que no solamente, como mencioné anteriormente, no solamente voy a tener, o vamos a tener la voz de, de Felipe en este caso, ya escuchándola con más frecuencia junto con la de César, pero vamos a tener unas cuantas personas más en la siguiente semana, así que obviamente estén eh, al tanto. Entonces, rapidito, antes de pasar eh, ya la voz eh, a, a, a Felipe para terminar. Entonces ya saben que, como siempre, nos pueden contar por las redes sociales, eh, por el el usuario de enlamele, eh, arroba enlamele, ya sea por Twitter e Instagram y por Facebook como facebook.com barra enlamelepodcast y también por favor suscríbanse eh, a nuestro podcast a través de su plataforma de podcast favorita, ya saben que estamos en las grandes como eh, Apple Podcasts Google Podcast, eBooks, eh, Spotify, también estamos en Aurobot por si acaso pues, si quieren descargar por ahí, también estamos por aucas Castro, eh, Pottel en caso que no quieran hacer una cuenta Pottel también es otra opción de igual manera eh, pero sí, por favor suscríbase directamente al podcast para que puedan descargar los episodios automáticamente a su dispositivo de reproducción y escucharnos ahí directamente y ya saben que como mencioné ya pueden seguir a Felipe y a los demás chicos de Rockbeat nuevamente por YouTube nuevamente youtube.com barra Rugbit nuevamente de R de Roberto U G de Gato B larga de bueno E A T de Teresa eh, para que puedan obviamente ver la cobertura eh, sobre rugby eh, argentino y también por las redes sociales de igual manera en arroba, arroba rockbeat. Eh, Felipe, algo que se me olvida, hermano?
1: No, no, eh, iba a decir lo mismo por si, por si te lo llegas a olvidar, pero no, la verdad que es eso. Así que eh, nada, muchas gracias eh, como siempre y gracias a, a la audiencia de la MELE.
0: Sí, sí, definitivamente y obviamente, hermano, bienvenido al, al equipo y obviamente eh, esperamos tenerte ya en, otra, en, en más ocasiones obviamente para eh, que definitivamente creo que eh, tus conocimientos y tu eh, juventud porque honestamente eh, ya, ya estoy yo estoy muy viejo así que tu juventud honestamente te va, va a ayudar mucho al crecimiento del podcast por favor oye te llevo eh. ya te llevo 10 años desgraciado desgraciado
1: pero no es nada vos tenés es la flor de la vida todavía
0: no, 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 yo, sí, yo sé que sí pero es eh, que, que, que al lado de ti me siento viejo hermano por eso
1: no bueno esto, esto es otra cosa pero bueno vos tenés una familia está no, buenísimo eso
0: también no no, sí, no no claro exactamente yo te digo hermano no tengas hijos si tú disfrutas tu, si disfruta tu libertad no tengas hijos te lo digo de este, este amor yo
1: estoy de novio no. Mi novia juega al rugby, por ejemplo.
0: Ah, no, 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 pero está bien, pero no tengas hijos, te digo, que a futuro para que ah. te ahorres el dinero, no tenga hijos. Por eso. No,
1: no, no está en mis planes por el momento. No, yo
0: no, yo, y espero que no. Y si lo está, ya espero que esté en una posición económica mucho mejor que la mía, honestamente te lo digo.
1: Está pensado para Francia mi presupuesto, así que
0: no te preocupes. Ah, no, exactamente. Esa va a ser tu bebé mientras tanto, no te preocupes, estamos bien. Claro. Perfecto, en ese caso, muy bien. y meterte aquí, Felipe, que vamos a terminar en ese caso, y queridos oyentes, ya saben, eh, estaremos eh, comenzando ya para la próxima emisión número 119, a ver eh, cuáles noticias más nos aparecen, ya vamos a entrar a un, un momentito de, de calma en relación a noticias, que bueno, comenzó la semana pasada, así que tal vez no vengan mucha cosa que mencionar, pero bueno, vamos a ver eh, el tipo de contenido que traemos ya para las siguientes semanas, así que ya saben, como siempre, muchas gracias, y mucho rugby. Pásenla bien.
1: Gracias.